0: Você pode se sentar nesse momento. E eu quero convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou ler apenas um verso. Você pode acompanhar. 2 Coríntios, capítulo. de número 4. Diz assim, verso de número 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Amém? Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você. Que nessa noite o Espírito Santo fale conosco através da Tua Palavra. Que possamos discernir a Tua voz, discernir aquilo que o Senhor quer falar conosco para a honra e glória do Teu Santo Nome. Pode dar um glória a Deus, um aleluia bem forte. Aleluia. Amém. Querido, esse texto, eu acho ele bem interessante. É, Paulo aqui, ele está dando instruções para a igreja de Coríntios, e eu acho bem paradoxo ele dizer para nós olharmos para aquilo que não se vê, entenda que o que o Paulo está dizendo aqui é para onde nós devemos colocar o nosso foco, existe uma frase que vai dizer que tudo aquilo que nós focamos aumenta, e é interessante que Paulo está dizendo aqui para nós não nos atentarmos, não olharmos, não fixarmos os nossos olhos naquilo que se vê, e talvez o que você esteja vendo hoje não seja muito positivo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o cenário político, não é nada muito positivo. Quando nós olhamos para o cenário econômico, não é muito positivo. Quando nós olhamos para talvez para as suas circunstâncias, para as nossas circunstâncias, para aquilo que nós estamos vivendo, não é muito positivo. Olhar para as coisas naturais é natural. Mas nós não somos seres naturais, nós somos seres sobrenaturais. Amém ou não amém? Quantos entender isso? Você não é uma pessoa qualquer, você não é alguém comum, você é alguém sobrenatural, criado para andar na presença de Deus. Você foi comprado por um alto preço, você não é alguém comum. E o desafio que nós temos é justamente não olharmos para as coisas que se veem. Não fi fixarmos os nossos olhos nas nossas circunstâncias. E Paulo aqui está nos desafiando a olhar para o que não se pode ver. Ou seja, olhar além dos nossos problemas. Olhar além do natural. Esse texto é muito desafiador. Mais do que muitos acreditam. Fixar os nossos olhos naquilo que não se vê é muito desafiador. Por quê? Porque, imagine Pedro. Essa, essa foi a sensação de Pedro. Não olhar para as ondas. A gente fala assim, não, essa Pedro... Ele olhou para as ondas, afundou Mas, irmãos Sair do barco já foi fora da curva Já foi uau Agora, dizer para um homem Olha, você está aqui, andando sobre a água Não olhe para as ondas Não olhe para o que está acontecendo ao seu redor Isso é muito desafiador hoje eu quero desafiar você a tirar os seus olhos do que está acontecendo ao seu redor, e colocar os seus olhos para o alto, olhar para cima, de onde nos virá o socorro, o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem do Senhor, mas é desafiador sim, nós tirarmos os nossos olhos das nossas circunstâncias, como eu falei, tudo aquilo que nós focamos, aumenta, colocar os nossos olhos nas circunstâncias, muitas vezes dá poder para ela dá poder delas, dar poder a elas sobre as nossas vidas. Quando eu fico olhando muito para as minhas circunstâncias, quando eu fico me movendo muito pelo que me acontece, eu me torno a uma, uma pessoa reacionária, eu só reajo, eu só fico respondendo aos problemas, às situações. Ei, comece a olhar para o propósito que Deus tem para você. Olha, queridos, eu sei que isso é, como eu falei, é desafiador. Eu fico imaginando o desafio que foi para o povo de Israel, quando estava no deserto. não Se, se olhar para a sua própria vida, olhar além daquele deserto, olhar além do que eu estou vivendo no momento e acreditar que tem uma promessa. É desafiador, mas é assim que nós devemos nos mover, acreditando que tem uma promessa para nós. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem tem promessa? Então, que sejam as promessas de Deus que estejam guiando você, guiando as suas escolhas, guiando as suas decisões, guiando os seus sentimentos, que seja a promessa de Deus que está guiando os seus passos. Nós não podemos viver circunstanciados e dizer que vivemos por fé. Dizer que tem fé e viver apenas respondendo às circunstâncias não é fé. Dizer que tem fé e não acreditar no impossível é inútil. Porque a fé, entenda, ela não respeita contingências. A fé, ela não respeita coisas naturais, ela quebra isso ela vai além, a fé ela nos faz olhar para o im impossível dizer isso pode acontecer na minha vida é falar assim, nossa, para esse ano de 2020 eu não tenho saída, a fé diz é possível eu viver o extraordinário de Deus ainda esse ano, é possível que milagres aconteçam, é possível que a cura venha, é possível que milagres aconteçam a fé ela nos faz viver assim é quebrar a lógica das circunstâncias. Agora, entende? existem algumas visões que são prejudiciais. E a primeira é a visão de gafanhoto. A Bíblia vai falar sobre isso quando vai citar lá em Números capítulo 13. Que vai dizer assim. Eu vou abrir aqui só um instante. Diz assim, vimos também os gigantes. Os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos, gafanhotos a nós e a eles. Olha que texto. Tem um inimigo você já se vê como um derrotado. E aqui, aqueles homens, eles voltaram derrotados, derrotar, eles olharam e falaram, e, eles são poderosos, eles vão nos devorar, eles vão nos comer, nós não podemos fazer nada contra aqueles inimigos, eles não se enxergavam como alguém que podia vencer aquele inimigo, eles se viam como gafanhotos. Ei, como é que você tem se visto? Como você tem se visto diante desses desafios que nós estamos vivendo? Você talvez se enxergue, ah, pastor, eu não, eu não tenho... Como fazer nada nesse tempo. A minha vida financeira, pastor, já eu não tenho como sair dessa situação. Ei, não seja covarde. Não perca uma batalha antes de lutar ela. Não vá para uma batalha já se vendo como um derrotado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ei, toma posse dessa visão. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aqueles dez espias, eles mudaram o ânimo de todo o povo. Gente, esse texto é terrível. Dez homens que não conseguiam se enxergar de uma maneira positiva, acabou com o ânimo de todo um povo. Todo um povo pereceu. Eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. Por quê? Porque dez homens foram incapazes de se enxergar como Deus os enxergava. A visão que você tem de você mesmo é muito importante. A visão que você tem de si mesmo é importante. Se você se vê como um derrotado, tem gente que acha que isso é cristão. Irmão, isso não é cristão. Se vê como um coitadinho, um pobrezinho, tadinho de mim, isso não é cristão. Isso aí é o que o diabo quer que você pense. Isso é mentalidade de mendigo. Tem muita gente que está como mendigo no palácio. É a tal da síndrome do impostor. Ele olha para a vida dele e fala assim, ah, eu não posso ter isso. Eu não posso ter aquilo. É aquela história, né? Você vai comer num restaurante caro, aí você se sente mal porque tem alguém passando fome. E por aí vai. Tem gente que vive com essa... É, é o complexo do vira-lata. Dizem que o brasileiro sofre disso. Fala assim, eu não. Fala forte, irmão. Fala assim, eu não. Só de raça, né? O povo, os espias, eles nutriam um sentimento de inferioridade. E essa, e essa visão de inferioridade, se ver como alguém inferior, é muito nociva. Entende? Existe uma diferença entre a Bíblia... A Bíblia nos ensina a considerar o outro como superior. Mas isso não significa que eu me vejo de forma inferior. Significa que eu sou capaz de valorizar os dons, os talentos. Eu sou capaz de abençoar alguém. Não significa que você é alguém que não mereça. Esses dias eu estava vendo uma pessoa é, fiel, ela vai ser salva e ela acredita que a fé dela vai fazer com que ela seja salva e as pessoas falando, você, não, ninguém merece. Ah, por que ninguém merece? E aí, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Você é um santo de Deus. Quantos aqui são santos aqui? Querido, entenda, fé e fidelidade nos habilita a viver em salvação. Se, se você com a tua boca confessares e com teu coração creres, sereis salvos. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida fora desse padrão acreditando que nós não somos merecedores. De fato, não é por nossa força. Não, não quer dizer que eu conquistei, mas Cristo conquistou. Não é porque eu fui capaz, mas porque Ele fez. Porque Deus não se baseia conosco baseado naquilo que nós fizemos, mas naquilo que Jesus fez em nosso favor. Ele pagou o preço. Ele se sacrificou. Para quê? Para que nós tivéssemos um lugar à mesa. E o povo, e eles tinham uma visão de inferioridade. E isso é muito, a, a visão de, de se ver como um derrotado contaminou o ambiente. E eu quero desafiar você a mudar a sua visão de você mesmo. Ei, se enxerga como alguém que pode fazer quando você tiver um desafio, uma entrevista de emprego, eu posso, eu vou conseguir. Ei, se você está com um projeto para ter sua empresa, acredite, você vai conseguir. Eu não vou casar, pastor, eu acho que não é para mim isso. Não, acredite, você pode casar. Quem aí, deixa para lá. A Bíblia diz em Romanos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Levanta suas mãos e fala assim, em todas as coisas. Fala forte, em todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor. Nas lutas que você tem amanhã, nos desafios que você tem para essa semana, nos desafios que você tem para esse ano, você pode todas as coisas, porque você é mais do que vencedor. Isso é poderoso, irmão. Essa, quando você começa a internalizar essas palavras, você para de se ver como um fracassado. Agora entenda. Jesus disse, no mundo vocês terão, tereis aflições. Eu acredito que, a vida é cíclica, né? Há momentos que nós estamos bem, tem hora que a coisa está lá mais embaixo, mas nós estamos avançando. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje, ontem. Tem momentos que você vai estar tá bem, as coisas vão estar tá fluindo, mas acredite, vai ter hora que vai ter luta também. Não é só triunfo e só vitória e só alegria, não. Mas é de fé em fé é de glória em glória, então você pode falar assim, pastor hoje eu estou assim, eu estou embaixo mas nessa, mesmo aí você vai ver Deus agindo em seu favor mesmo quando as coisas estão difíceis você vai falar assim, eu sei que o meu Senhor está comigo, mesmo quando está difícil, mesmo quando está duro eu estou sentindo que Ele está comigo, eu sei que Ele está cuidando de mim, eu sei que essa batalha não é para minha morte, eu sei que isso não é o fim do túnel, eu acredito que amanhã o sol da justiça vai brilhar mais uma vez o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vai vir ao amanhecer vai vir a alegria irmão a luta não é definitiva e não é fatal então a visão de gafanhoto ela precisa ser vencida e nós precisamos começar a enxergar as coisas além do natural olha só Ló ele viu todo o vale do Jordão que era bem irrigado até zoar como o jardim do Senhor isso se deu antes do Senhor destruir, Lô, olhou para aquilo que tinha aparência. E aqui é o problema que muita gente se move apenas pela aparência. Olha para as coisas, ah, do jeito e, e acha que o belo ali, aquilo que tem estética é o melhor. Acredite, o diabo não vai chegar te tentando de chifre, irmão. Não vai aparecer em você com chifre, com aquele tridente. Não, o diabo não vai aparecer assim, tá? Cuidado. Ele aparece com propostas que parecem muito agradáveis. A fruta que não deveria ter sido comida, ela era desejável aos olhos. E boa para dar entendimento. Mas não era para comer. Tem coisas que têm uma estética boa. Uma aparência bacana, mas não é para nós. Fala para o seu irmão ainda que ele esteja um pouquinho longe. Não é para nós. Ló olhou para aquilo que tinha aparência. E por causa disso, olha só o resultado. Ele foi levado como um prisioneiro. Abraão escolheu homens na sua casa para ir lá resgatá-lo. Os anjos tiveram que insistir com ele para tirar ele da cidade. A mulher dele virou uma estátua de sal. Ele se deitou com as filhas... E dessa relação incestuosa, nasceram os Midianitas e um outro povo lá que eu não lembro. Quem? Moabitas. E é interessante nós vermos que Ló se moveu apenas pela aparência e teve consequência. Ei, querido... Comece a olhar as coisas além do natural. Eu, eu já estou vendo o amanhã, eu já estou vendo o depois dessa pandemia. Eu já estou acreditando que dias melhores estão me esperando. Eu já estou crendo que isso, essa situação toda, que nós estamos vivendo esse caos político, que nós estamos vivendo, isso tudo vai passar. E nós veremos coisas boas acontecendo nas nossas vidas. Irmão, se você não está acreditando nisso, sinto muito. Depois que Ló se separou de Abraão... Deus desafiou a Abraão a olhar além dos limites naturais, eu gosto muito desse texto. Deus fala para Abraão, Abraão, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, eu darei a você a sua descendência para sempre. Deus desafiou Abraão, ei Abraão, eu quero que você olhe para todos os lados, aquilo onde você conseguir enxergar eu vou te entregar, eu quero que você profetizar sobre a sua vida, levante suas mãos, aquilo que você conseguir enxergar, eu quero profetizar no nome de Jesus, é aquilo que ele vai entregar para você, é aquilo que ele vai te dar por herança, então comece a colocar os seus olhos no impossível, naquilo que parece ser inalcançável hoje, porque é aquilo que Deus vai entregar para você. Abraão foi desafiado a olhar além dos olhos naturais e, e, e no texto diz que Deus o levou para fora da tenda, e disse ele, olhe para o céu. Olha o que Deus faz. Olhe para o céu. Conte as estrelas. E Deus já fala assim, ó, se é que podes irmãos, aqui é um desafio, Deus está falando para ele, você não vai ser capaz de mensurar aquilo que eu vou fazer na sua vida, ei irmão, eu quero que você olhe para as estrelas e comece a contá-las se você puder, porque aquilo que você, é, o que você for capaz de enxergar é aquilo que Deus vai entregar na sua vida, é aquilo que Ele vai te dar, ei, você acredita nisso? Você pode falar assim, o meu casamento que eu estou esperando está longe de acontecer, as minhas finanças... Arrumadas, Eu pagando as medidas, está longe de, de acontecer, conta as estrelas, se é que pode, porque é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ah, pastor, a cura está tão difícil. A promessa de Abraão foi: conta se é possível, porque, e prosseguiu, porque assim será a sua descendência. Hoje o nosso desafio é enxergar além do natural. A Bíblia fala que sem visão o povo se corrompe. Querido, onde sua visão está te levando? Aonde sua visão está te levando? Quais são as portas que ela, sua visão está abrindo para você? Eu fico hoje eu estudando, eu estava vendo, lendo um livro e eu vendo o autor falando algumas coisas que como é poderoso uma visão. Como um homem de visão, ele é capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Tudo hoje que nós temos como tecnologia, que nós nos beneficiamos, é porque alguém teve uma visão. Ei, aquilo que você quer viver na sua família, na sua casa, eu profetizo. Deus vai te dar uma visão. Deus vai te dar uma visão. Uma visão, entenda, é um norte. É um lugar para onde eu estou indo. Nós não somos daqueles que retrocedem este nome de Jesus. Eu quero concluir. Nesse texto que eu li, Paulo, ele desafia o povo, ele desafia os Coríntios dizendo, fixar os olhos, não no que se vê, mas, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório. Suas lutas são transitórias. Essa pandemia é transitória. A, 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 a dívida, a dificuldade, a luta, ei, é transitório, existem promessas eternas para mim e para você, se apegue a essa palavra, ei, se apegue a essas verdades, se apegue àquilo que Deus disse ao seu respeito, sentimentos de fracassado, todos nós aqui já tivemos, se você não tem, é, tem gente que é, eu acho bacana, ela está sempre bem, né? mas tem gente que não, tem gente que ela se sente um derrotado, quem aqui já sofreu alguma derrota na vida? Levanta a mão. Todo mundo, né? É possível. Foi permanente? Foi permanente? Nenhuma derrota, nenhuma dificuldade, nenhum fracasso é permanente, então não se permita se definir assim, não permita se enxergar assim, mas acredite, fala assim, eu fui criado para as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que eu andasse nelas eu fui criado para um propósito que não pode ser impedido pelo diabo não interessa as artimanhas não interessa as setas que ele lançou contra você na sua mente, se sentindo fracassado inadequado, ou palavras duras que você ouviu de alguém, você é alguém que Deus ama, você foi criado por um propósito e Deus não vai deixar que nada impeça o propósito dele na sua vida, eu quero orar com você nesse momento, se coloca